0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 34 da Morinha um sobre Grana. E nesse episódio eu vou compartilhar com vocês algumas técnicas que são muito úteis para quem está querendo simplificar a própria vida financeira. E eu acho que esse é um tema especialmente importante nos tempos que a gente está vivendo em que a gente está se preocupando com muita coisa, uma desgraceira lá fora, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a nossa disponibilidade cognitiva para lidar com o nosso dinheiro, ela naturalmente fica reduzida. Então eu achei que seria um tema relevante de trazer para vocês de novo. Eu vou compartilhar logo mais um trecho de uma live que eu ofereci no Instagram uh, no final do ano passado. Muita gente me escreveu dizendo que adorou, e eu me animei de recortar um trechinho e compartilhar por aqui com vocês. Quando essa live foi oferecida no Instagram, eu estava com vagas abertas para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos. E, novamente, nós estamos com vagas abertas. Eu fiz exatamente o mesmo esquema dos últimos três, quase quatro anos. Então, eu abri para a turminha do Meu Avisa, que era o pessoal que pediu para ser avisado sobre a abertura das vagas. E as inscrições ficaram disponíveis até ontem, eu estou gravando dia 21, ficaram disponíveis até dia 20 e agora elas estão abertas para o público geral. Então, se você quiser dar uma olhadinha, entra lá em amuri.com.br barra acompanhamento e você vai ver a descrição dos dois programas, eles são a minha maior aposta em termos de impacto, de profundidade. Então, se você gosta da abordagem que eu utilizo por aqui, eu não poderia recomendar mais, tá bom? Sem mais delongas, bora para o nosso tema de hoje. Deixa eu começar aqui, então, comentando com vocês uh, sobre a primeira, o primeiro ponto onde a gente pode tentar aplicar a simplificação. Né? E eu vou começar falando de planejamento. Então, sobre o processo de planejamento. Quando eu quando estou no Dinheiro Sem Medo, né, com a turminha lá, do, com os alunos do Dinheiro Sem Medo, eu tenho um objetivo secreto. Então, eu não, não comento isso em lugar nenhum dos cursos. Olha, a Adri aí, a Débora, que são alunas também. A Ana também, melhor curso da vida, obrigado. É, eu tenho um objetivo secreto. Então, uma parte grande desses alunos, eles é, querem se organizar. Né? Mas para a gente conseguir saber se a gente teve sucesso ou não, eu preciso ter algumas métricas, eu preciso ter alguns objetivos. E aí, com esses alunos que querem se organizar, o meu objetivo secreto é que eles automatizem a formação de reserva. Esse é o meu objetivo secreto se eles vão usar planilha, se eles vão usar aplicativo, se eles vão usar caderninho, whatever para mim, tanto faz. Mas o meu objetivo, eu, eu digo que eu tive sucesso com aquele aluno e que aquele aluno chegou aonde eu gostaria que ele chegasse, se ele chegou nesse ponto em que ele fala, beleza, Muri, acho que eu entendi a minha vida financeira, eu tenho alguma clareza sobre as coisas, o que, que eu faço agora? E aí eu falo, beleza, então agora você vai automatizar a sua formação de poupança ou a sua formação de reserva. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai esquecer de mim. E ele vai esquecer do programa também. A maior parte. Tem alguns que ficam e viram amigos. Tem alguns aqui nessa live. Mas uma parte vai embora. Assistiu às as aulas, participou de alguns plantões e vai embora. E aí eu preciso que essa pessoa leve uma coisa realmente importante dali. Que ele avance numa área importante. E aí eu escolhi esse ponto que é muito específico. Que é eu quero que esse cara esteja formando poupança, esteja formando patrimônio, sem ele se preocupar com isso. Daqui a pouco ele esqueceu de mim, mas essa transferência está agendada e ela vai continuar acontecendo, a não ser que ele vá lá e desmarque. E poucas pessoas têm coragem de fazer isso. Então vocês vejam aqui, ó, os meus alunos aqui. ó. Seu objetivo secreto funcionou comigo. Muito obrigado, fico feliz. A Adriana Padilha falou que também, é, o curso é excelente, obrigado. Acho que a Débora também está nesse ponto de formar a reserva de emergência e enfim. Então, o que, que eu estou querendo dizer com, essa, com esse objetivo secreto? O latido de fundo do Jorge. Que se a gente adotar uma abordagem muito simples, vejam, o meu objetivo é muito simples, eu só quero que os alunos cheguem nesse ponto de cadastrar essa transferência e a partir daí a vida financeira vira outra, vira outra. Então é, a gente vai simplificando e simplificando e simplificando até que a gente percebe o que é realmente importante, o que gera mais impacto. E em termos de planejamento financeiro, eu diria que esse é um grande ponto. Se a gente consegue automatizar a nossa formação de reserva, automatizar o nosso progresso em direção aos planos que a gente tem, tudo fica muito mais fácil. A é melhor usar o Zero Paper ou o Conta Azul ou o Guia Bolso, pessoal. Isso é indiferente. Não se peguem nessa questão. O importante é que seja simples para que você consiga olhar para isso sem esforço, para que você consiga, mesmo numa semana que está meio cansado, meio enrolado com o resto da vida, que o seu planejamento continue caminhando. Se é planilha, se é aplicativo ou qual aplicativo que é, pessoal, de verdade, tanto faz. Então, se a gente vai simplificando e chegando, o que, que é o o miolo da coisa, o core da coisa. A gente vai entender alguns pontos que esses sim fazem a diferença, e esses é aqui vão gerar resultados que duram anos. Por exemplo, a Ana perguntou, a Ana falou aqui, ó, comigo também, desde 2013, na consultoria. Eu acho que em 2013 eu nem tinha barba ainda. E a gente já tinha feito a consultoria com a Ana tem puta, sete anos. Meu Deus! Ah! Tem 7 anos que a gente fez isso e a coisa segue funcionando. Então, se a gente vai simplificando e simplificando e simplificando, tudo fica muito mais fácil. Minha garganta também é ruim, pessoal, Funcionado condicionado aqui. Um segundo ponto que eu queria trazer dentro do planejamento financeiro, que eu acho que pode ser legal também para vocês, é a estruturação bancária. Muitas pessoas, elas acham que é legal ter mais de uma conta bancária ou ter mais de um cartão de crédito, porque ela fala assim... ah é... Se eu tiver dois cartões de crédito, fica tudo muito mais fácil, né? porque eu posso gerenciar ah, esse vencimento é no dia 20, aquele é no dia 30. Se eu tiver duas contas bancárias, talvez eu tenha mais limite. Se uma conta parar de funcionar, que conta para de funcionar? É, a gente consegue usar outra. Eu entendo as desculpas todas, pessoal, mas se vocês querem uma, é, uma, uma sugestão de organização, tenham uma conta corrente, e um cartão de crédito, e uma conta de investimento. Essas três coisas, para a maior parte das pessoas, isso já resolve. <risos> a Mari falou aqui, Jorginho, a gente tem uma discussão, eu e a Gabriela, se é Jorge ou Jorginho, eu acho Jorge muito melhor, muito mais maduro. Mas a Gabi, <coughs> a Gabi prefere Jorginho, e como ela que batizou, a gente tem que respeitar. Então, a estruturação bancária é um ponto fundamental então, se você está em dúvida de como começar um planejamento, começa por esse pedaço, né? simplifica a sua vida bancária ao máximo. Para você não ter 17 senhas e 25 aplicativos no seu celular, ninguém precisa disso, pessoal. Tem um, um ponto que se conecta com isso, né, de por que, que isso é tão verdade. Isso é tão verdade, pessoal, porque a disponibilidade cognitiva que a gente tem para lidar com o nosso dinheiro, com a nossa vida financeira, vem do mesmo lugar da onde vem a nossa energia para lidar com a nossa alimentação, com os nossos relacionamentos, com a nossa rotina, com a, a, com a nossa atividade física, enfim, como é que a gente organiza a nossa vida. Vem tudo do mesmo lugar. Então, se for extremamente complexo, se for cansativo, a gente vai deixar de lado. Vai funcionar só naquela semana em que a gente está super disciplinado. Então, alguém passou por aqui, assistiu a live e falou: Olha só, assisti uma live sobre educação financeira hoje, estou motivado. Aí a pessoa começa, né? E ela vai tentar fazer o possível ali e tudo mais. Mas, na real, semana que vem ela já esqueceu. Então, tem que ser muito simples para funcionar mesmo num, num cenário de vida bagunçada porque acontece, né? A nossa vida fica bagunçada mesmo. A Ariadne perguntou aqui, ó, não entendi sobre uma conta de investimento. Significa investir em um só produto? Não, não é isso, pessoal. Uma conta de investimento seria uma conta numa corretora ou uma conta num banco que ofereça uma série de modalidades de investimento. Não é um produto só, né? é só uma conta só. Às vezes eu vejo uma turminha que está entrando no mundo dos investimentos né? e é super interessante mesmo. Aí ela fala, acho que eu vou fazer uma conta em cada corretora porque é tudo gratuito mesmo, então eu vou ter cinco contas na corretora. Isso drena, pessoal, a nossa energia, a gente não consegue acompanhar tudo e começa a dar uma sensação de canseira. Então, para a gente não cair nisso, eu sugiro que vocês trabalhem com uma estrutura muito simplificada. Então, uma conta corrente, uma conta de investimentos e um cartão de crédito, para a maior parte das pessoas, já basta. Né? Eu sugiro usar o cartão de crédito em momentos específicos, às vezes um iFood, alguma coisa assim, ninguém é de ferro, né? uma pizzinha, por que não? Ou é, Uber, enfim, para quem não tem carro e quem se desloca por aí de, com Uber e tudo mais. Vou <risos> as perguntas de vocês aqui antes. Aí eu posso parar de falar um segundinho que minha garganta está ruim aqui. Qual a sua opinião sobre os bancos digitais? Eu acho que super funcionam. Eu não vejo por que não experimentar. Se você não gostar, você cancela. Né? Atualmente, se você deixar seu RG cair na porta de um banco, qualquer banco, é, você vai abrir uma conta, né? Então, se você foi... Qualquer um pro do que ou pro Inter e não gostou e você tava no Itaú, vai no Itaú e fala: Oi, pessoal, eu queria abrir minha conta corrente. Você vai levar seu RG só. E aí você abre a sua conta. Então eu gosto bastante dos bancos digitais. Eu uso é, no meu dia a dia. Assim, eu acho que essas iniciativas e essa concorrência é muito positiva. A gente passou tempo demais com cinco bancos coordenando todo o sistema financeiro. né? Então eu acho que pouco a pouco isso tende a mudar e eu tô bem feliz com isso. Beleza? Então deixa eu dar um resuminho aqui para vocês dos dois pontos é, que se conectam com o planejamento, né? O primeiro deles, manter tudo o mais simples possível e ter um objetivo específico. O meu objetivo secreto com os alunos é que eles cheguem nesse ponto em que eles automatizem a formação de, de poupança. Né? Então, seria um primeiro ponto que eu acho bem importante. E ele é muito, ele é muito fácil de chegar. Né? Se você quiser se cadastrar, por exemplo, cadastrar uma transferência de R$50,00 ou de reais ou de, 30 reais, ou de 20 reais todo dia x você pode, e aí você vai conseguir ter o benefício disso por muito tempo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é sobre a parte do automatizar a reserva, e um segundo ponto sobre a estrutura bancária. A gente tem que ter uma estrutura bancária simples, e é por isso que eu falei. É um cartão de crédito, uma conta corrente, uma conta de investimentos. A Soraya Aluna Nova, eu vi seu nome aqui, Soraya, que legal, estou animado. É, o próximo plantão, a mensagem do próximo plantão está sempre em vermelho na plataforma do Dinheiro Sem Medo. então E na do Finanças para Autônomos também. Aí você pode olhar lá e você não precisa se cadastrar. Esse plantão ele é só para a sua turminha. E quando você entrar nesse plantão, vão ter só as 25 pessoas. Explicando para quem está aqui chegando agora, pessoal, eu ofereço programa de acompanhamento. E a Soraya é uma aluna nova do programa. Então a gente se encontra cada 15 dias e o horário está sempre cadastradinho lá na plataforma. Ter um cartão que faça os três, conta corrente, investimento e emergência, é o melhor? Oh, é, independente de como você vai organizar isso, é importante que você consiga ter claro as separações. Então, um lugar que é sua conta corrente, um lugar que é onde você vai investir o seu dinheiro e um cartão de crédito para facilitar a sua a conveniência mesmo, é né, mais cômodo. Deixa eu passar para a parte de investimentos e aí eu pego as perguntas de vocês. Então, falamos um pouquinho sobre como essa simplificação pode acontecer no processo de planejamento financeiro. E quando a gente está pensando em investimentos, é, isso funciona bem também e dá para simplificar muita coisa. Então, olhem só. É, às vezes chega um aluno no Dinheiro Sem Medo e ele traz a carteira que o assessor da corretora mandou, né? E aí, geralmente, uma carteira super elaborada, com 12, 20 ativos diferentes. A Fabiana falou que é aluna nova, que legal, sejam bem-vindos. É, os horários dos encontros dos dois programas, eles vão variando a cada quinzena, pessoal. É, então, na próxima semana, eu acho que vai ser à tarde, aí na outra quinzena eu faço à noite, aí depois eu faço de sábado, aí depois eu faço na hora do almoço, eu vou sempre variando para que vocês possam participar. E a Débora tá dando a letra aqui, ó. Tentem participar, abre a cabeça num tanto, é muito precioso. Muito obrigado pelo depoimento, dá um trabalhão fazer os plantões, eu faço o maior prazer. Tomara que vocês aproveitem bastante a turma dessa, dessa a turminha nova, né, o pessoal dessa turminha nova. Então, às vezes o aluno chega com um monte de sugestões. Aí eu pergunto, você entendeu o que, que esse cara te sugeriu ou é só um monte de letra pra você? Aí ele fala, então, Amuri, meio que um monte de letra, não... Pra mim isso aqui... FIA de não sei o que lá, FIM de não sei o que lá, Tesouro de não sei o que lá, NTNB de não sei o que lá. E eu acho que falta, às vezes, uma compreensão um pouquinho mais ampla de como uma carteira de investimentos é estruturada. E aí eu vou tentar resumir isso para vocês antes de pegar algumas perguntinhas aqui de vocês. A Maria perguntou antes disso, já estão abertas as inscrições? Sim, a turminha do Minha avisa, já recebeu o convite no e-mail, vejam por favor. E se vocês não receberam, me deem um oi aqui no, no direct que eu ajudo a achar, enfim, a gente resolve. Quando a gente está pensando em uma carteira de investimentos, é legal a gente pensar por camadas. E a primeira camada que a gente tem que montar, isso vale assim, para qualquer pessoa. Ela tem que ter uma camada que vai ser extremamente líquida e com baixíssima volatilidade. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que é um lugar onde eu vou deixar meu dinheiro, grosseiramente falando, né? é um lugar onde eu vou deixar meu dinheiro, que eu posso sacar a hora que eu quiser e que eu não tenho risco. Então é um dinheiro que basicamente vai ficar lá sendo corrigido por uma taxa muito básica, na maior parte das vezes a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Então essa é a primeira camada de qualquer carteira de investimentos. Então se você chegar para o seu, seu assessor da corretora e falar assim, então, da onde que eu vou poder tirar dinheiro aqui? Qual que é o investimento básico que eu vou ter na carteira? Ele vai te apontar qual é o investimento. Se você não sabe, não tem um assessor, ou você está montando por conta a sua carteira ou está pensando em informações aqui e ali, usa o Tesouro Selic, usa um CDB do seu próprio banco que pague 100% do CDI, usa um fundo básico de renda fixa, Qualquer dessas opções funciona para essa primeira camada. E quando a gente olha para uma carteira de investimento, não importa se é uma carteira de 10 milhões de reais ou uma carteira de 500 reais, ela tem que ter um pedaço que a gente vai conseguir sacar a qualquer momento. É a primeira camada. Beleza. Cheguei nessa, nessa primeira camada, vou tentar entender o restante. Geralmente, as carteiras de investimento têm um pedacinho da carteira, ou um pedaço, depende ali da, da carteira, dos objetivos da pessoa, que é um pedaço em que a gente trabalha com imobilizações. Então a gente trava o dinheiro por algum tempo em troca de uma rentabilidade mais interessante do que a rentabilidade básica. Então muitas pessoas usam títulos do Tesouro para isso, outras pessoas usam debêntures talvez para isso, outras pessoas usam alguns fundos que são fundos fechados... É um dinheiro em que eu vou colocar lá, geralmente é baixo risco, mas o dinheiro fica travado por algum tempo. Muitas pessoas usam CDBs também, esqueci de falar, e é uma alternativa muito interessante para o investidor amador, né? para o investidor que está montando a própria carteira e está se aventurando nesse universo. Então vamos lá, temos uma camada que é básica e que a gente vai, enfim, poder sacar a qualquer momento, a gente tem uma outra camada, que também é considerada de baixo risco, na maior parte das vezes, e a, a gente vai travar o dinheiro em troca de uma rentabilidade. E aí, pessoal, né, quando a gente faz essa, esse exercício, a gente vai perceber que existem imobilizações diferentes. Então, existem imobilizações que são atreladas à inflação, então é o tal do IPCA mais alguma coisa, que é uma camada que geralmente está em todas as carteiras. Por quê? Se a gente tiver um pico de inflação no país, esses títulos vão se valorizar junto. Então a gente protege a nossa carteira da inflação. Dentro dessa camada imobilizada, muitas vezes também tem títulos pré-fixados. Então são títulos ah, que tem ali uma taxa, e eu contrato essa taxa e essa taxa segue válida, é um número absoluto. Então são dois tipos de imobilizações. Longas ou curtas ou médias, enfim. Para quem está acompanhando o Tesouro Direto, tem mobilizações super interessantes para 15 anos. Então, turminha que é jovem e está querendo se preocupar com a aposentadoria, e querendo, enfim, investir um pouquinho para o longo prazo, é o que eu recomendo que vocês façam, eu acho que pode ser uma alternativa muito, muito legal. Então, toda a carteira, a maior parte delas pelo menos, tem essa camada, que é uma camada imobilizada. O que, que eu estou tentando fazer? Simplificar o jeito que você olha para uma carteira. Então, se você olha para a carteira e tem 20 ativos, meu Deus, dá muito trabalho entender tudo. Mas, se você olha para a carteira e vê, bom, tem algumas camadas aqui. Eu tenho uma camada que é extremamente líquida, eu tenho uma camada que provavelmente vai ser imobilizada e eu não posso sacar por um prazo X. Muitas vezes o pessoal usa LCI e LCA para essa camada mais imobilizada também. E eu tenho uma terceira camada, não são todas as carteiras que tem essa terceira camada, mas... As pessoas jovens que estão trabalhando, têm uma vida profissional ativa, enfim, alguma, alguma mobilidade, alguma condição, tem uma camada que é de volatilidade. E aí, geralmente, essa camada é composta ou por fundos multimercado ou por fundos de ações. Então, por que, que a gente coloca essa, essa camada lá? Porque ali está a nossa aposta de maior rentabilidade não existe uma rentabilidade acima da média, acima das taxas básicas sem risco e no Brasil, na maior parte das vezes para ter esse risco na carteira a gente compra ativos que têm volatilidade e aí a gente espera que no longo prazo e essa parte é bem importante no longo prazo eles vão é, eles vão, vão valorizar vão ter um, no longo prazo eles vão ter uma rentabilidade interessante a Tati que eu acho que eu não conheço, perguntou aqui ó, o que são pessoas jovens? qual idade você está considerando aí? Acho que qualquer pessoa que ainda está numa fase profissionalmente produtiva é, pode contar com longo prazo, né? Se você tem, talvez, 70 anos, complicado comprar um título para 15 anos, né? Porque, enfim, temos a nossa expectativa de vida, iremos todos morrer, é uma verdade indiscutível. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com títulos de longo prazo. Mas, para quem está nos 20, 30, 40, 50, por que não, sabe? Você vai estar tá fazendo um carinho no seu eu do futuro. Então deixa eu retomar as três camadas aqui para vocês conseguirem olhar para uma carteira e tentar enxergar essas três camadas ou quando vocês montar de vocês, vocês vão tentar entender essas três camadinhas. Boa, entendeu? Fado sensato das finanças. <risos> Muito obrigado. A Marcela perguntou qual que é o tema da live. Eu estou falando um pouquinho, Marcela, sobre como a simplificação pode ser aplicada nas diversas áreas do planejamento financeiro. Eu falei um pouquinho sobre organização financeira no começo, vai ficar gravada a live... E agora eu estou comentando um pouquinho sobre a simplificação nos investimentos, nas carteiras de investimento. Né? Então, é, quando a gente está pensando numa carteira de investimento, é provável que a gente encontre essas três camadas. Então, uma camada muito líquida, que eu posso sacar quando eu quiser. Uma camada mais imobilizada, onde eu espero ter uma rentabilidade interessante, mas eu vou deixar o dinheiro travado. E uma camada que é mais volátil, então ela tem um sobe e desce. E aí, aqui vem o pulo do gato. Para a gente desenhar uma boa carteira, a gente tem que chegar em alguns percentuais que fazem sentido para aquela pessoa. E esse geralmente é o trabalho de um bom consultor financeiro. Tentar fazer perguntas, tentar levar aquela pessoa a uma organização que para ela faz sentido. Para algumas pessoas, ter 10% da grana que está guardada, travada, dá uma dor no coração. Que a pessoa fala, meu Deus, quer dizer que eu tenho 50 mil. 5 mil eu não posso mexer em momento nenhum? Isso me assusta. Para outras pessoas, fala, Amuri, pelo amor de Deus, eu quero me proteger de mim mesmo. Então, trava esse dinheiro, vamos travar esse dinheiro logo é, para eu me proteger disso. O, o Gui falou aqui, ó, Eduardo e doutora Vera são dois oásis de lucidez. Muito obrigado, eu não tenho nem roupa para estar na mesma mensagem que a Vera. Então, mas eu agradeço, fico lisonjeado aqui. É, então, é interessante a gente pensar como a gente tem perfis diferentes. Né? Para algumas pessoas, ter uma volatilidade um pouquinho maior na, na carteira é aceitável. Ela aceita essas perdas e essas oscilações. Né? E, e para outras pessoas, não. Então, um trabalho interessante é chegar nesses percentuais. Então, ah, tudo, de tudo que eu guardar, sempre 20% vai estar tá travadinho. É, de tudo que eu guardar, 20% eu vou topar volatilidade. Eu vou colocar, de certa forma, em risco. Um risco controlado, né? E é esse olhar de simplificação que eu queria trazer para vocês. Então, dá para a gente enxergar investimentos com essas três camadas. Existe todo um universo, né pessoal? Eu estou fazendo uma live aqui de 40 minutos, então entendam, eu estou resumindo um pouquinho, tentando trazer uma simplificação. Vão surgir outras camadas, mas é, vocês vão conseguir enxergar a maior parte das carteiras com essas três camadinhas. Deixa eu ver umas perguntinhas aqui. É essencial alterações? Não, não é essencial alterações. Não acredite em quem fale que é essencial alterações. Não é? Não é essencial. Mas é uma ferramenta interessante quando a gente está tentando montar carteira de longo prazo e quer ter uma rentabilidade legal. Então dá para montar carteira só com renda fixa ou só com ativos que não ações? Dá. Dá trabalho, mais difícil. Então, para a maior parte das pessoas, a gente acaba recomendando pelo menos uma fraçãozinha, que seja 5% da carteira, um tiquinho, só para ela começar a entender. Uma outra, um outro objetivo secreto meu, dentro do Dinheiro Sem Medo, é que os alunos eles experimentem algumas, algumas modalidades diferentes. Então, porque isso faz parte da educação do investidor, né? Então. Eu acho legal que um aluno veja ali um título do tesouro que tem 15 anos de prazo e ele fala: beleza, eu vou colocar 50 reais aqui só para ver como é que funciona. E é um processo muito educativo, muito interessante. Tem uma dúvida sobre, sobre qual montante que preciso ter para começar a dividir ele nas camadas. Bom, eu sugiro que você primeiro faça a sua reserva de emergência, ela deveria ser a sua prioridade, pelo menos uma reserva mínima. Ali. Não se ser uma reserva gigantesca, mas uma reserva mínima. A partir daí, você vai começando a construir as outras camadas. Então, uma vez que você já tem a sua reserva líquida, é provável que faça sentido que você tenha uma reserva que que não tenha tanta liquidez assim. Que tenha um prazo médio. Talvez, ah, eu vou imobilizar dinheiro para quatro anos e aí eu vou ver como é que eu me sinto, né? Tendo esse dinheiro travado. E aí você vai avançando um pouquinho mais. Eu sinto que todo valor é pouco para começar. Você sente que todo valor é pouco porque o marketing da nossa área é uma desgraça. Né? E aí, você, se você entrar no YouTube, vai ter gente falando, então, você pode começar com muito pouco, mil reais. E metade da população brasileira ganha menos que 500 reais por mês. Nessa né? dada é real. Então a gente sempre dá. A gente sempre parece que tem pouco. E que nunca é pra gente. Mas. O mercado dos investimentos ele foi muito democratizado nos últimos tempos, então com valores menores você já consegue trabalhar com modalidades distintas de investimento. Eu vi ontem, por exemplo, no Tesouro, eu estava explicando para um aluno, e 40 reais, o valor inicial para um título de longuíssimo prazo, de 15 ou 25 anos. Então é provável que você já consiga começar agora muri para cada objetivo um investimento separado, seria muito bom se a gente conseguisse ter essa, essa, essa organização. Facilitaria muito a minha vida, viu? É, sendo bastante sincero, Bia, mas infelizmente não é muito viável. Por quê? Vamos supor que você quer, um objetivo seu é a aposentadoria, né? Então você quer se aposentar daqui a X anos. Você não vai encontrar um produto único que resolve a sua carteira de aposentadoria. Entende o que eu estou falando? Você vai precisar de alguns produtos para cada objetivo. Mas você vai conseguir montar uma carteira que tem algumas camadas e essas camadas conversam com os seus objetivos. Então eu tenho uma camada de liquidez que eu estou alimentando ali porque daqui a um ano eu vou querer trocar os móveis da casa ou eu vou querer fazer uma viagem ou alguma coisa assim. Então você consegue fazer com que a sua carteira em camadas converse com os objetivos. Mas fazer o um para um é bem difícil. Para ser sincero, essa é uma dúvida que surge em todos os plantões do Dinheiro Sem Medo. Então, entendo a dor. Eduardo, indica alguma literatura básica? Eu vou correr o risco aqui de, de soar pouco modesto, mas eu gosto muito do meu livro, sendo bastante sincero. Então, dá uma olhadinha no Dinheiro Sem Medo, é um livro também. Eu não sou muito criativo com nomes, então o nome dos meus programas de acompanhamento tem o mesmo nome dos livros que é Dinheiro Sem Medo e Finanças para Autônomos. Além disso, se você for olhar no meu feed, eu tenho ali um post só com sugestões de livros. Então dá uma olhadinha por lá também. A Júlia falou aqui, ó, vou formar ano que vem e tenho juntado um dinheiro para pós-formatura porque provavelmente vou ficar desempregado um tempo. Nossa, que precavida. Você acha que travar esse dinheiro por um ano faz sentido? Não, não faz sentido. Você não sabe como é que vai ser daqui a um ano, né? Você precisa ter a sua reserva de emergência montada antes de pensar em imobilizações, porque vai que a vida dá um, um giro aí, enfim. Eu comecei a mandar o WhatsApp para as pessoas que estavam interessadas né, nos programas. Eu acho que eu mandei o WhatsApp para a Júlia, eu vi a foto dela que eu falei, eu vi essa foto hoje. A Alice, que é aluna do curso, que eu vi, esse nome me é minha, minha familiar, acho que entrou ontem ou coisa assim. Como saber o valor da reserva de emergência? Quantos meses eu preciso ter? olha, o importante é que você se sinta segura. Tem algumas pessoas que juntam uma montanha de dinheiro e mesmo assim elas falam, não, ainda não está bom para ser minha reserva de emergência. E tem pessoas que juntam muito pouco e já se sentem minimamente calçadas. A literatura da educação financeira é, foi um pouco infeliz nos últimos anos, nesse sentido, porque a gente tinha uma máxima que era, todo mundo tem que ter 12 meses de despesa na reserva de emergência eu acho um pouquinho desconectado da realidade do nosso país. Então, é, eu não trabalho com esses valores fechados. né? Se você quer um valor de referência, eu pensaria em tentar buscar os três meses de despesa como reserva de emergência. A partir daí, você vai ponderando. Faz sentido? Eu preciso ter mais? Eu sou uma pessoa empregável? Ou vai ser difícil me recolocar caso eu perca meu trabalho? Eu venho de uma família mais abastada, eu tenho suporte dos meus pais ou dos meus tios ou alguma coisa assim, a gente vai ponderando sobre isso para chegar num valor que é legal para você, tá? Mas não existe regra para isso. Se você não consegue fazer os três meses, faça um mês. E se você não consegue fazer um mês, faz 500 reais ou comece. Né? O mais importante aqui é que você comece. Aí depois você vai incrementando isso. Qual a diferença do curso para o livro... Não dá nem para comparar, para falar a verdade, pessoal. Essa aqui nem era uma live de vendas aqui, mas já que a pergunta surgiu, por que não? É, os programas, eles são programas de acompanhamento mesmo, não são cursos online disfarçados. Então, além das aulas serem muito mais profundas, serem muito mais detalhadas, você vai contar com o meu suporte para sempre, e não é força de expressão. Então, o Adri que está nessa live aqui, é aluno acho que há é uns dois anos, talvez, talvez três, e tem aluno chegando agora, e isso não vai acabar. Né, eu acabo prestando esse auxílio para as pessoas sem prazo. Então é muito mais a relação que se forma e o suporte que é oferecido do que necessariamente o conteúdo. Mas o conteúdo é muito legal, eu, eu gosto dele. Um pouco parcial, minha opinião, mas eu gosto muito dele. Então dá uma olhadinha lá depois nas páginas, quando eu abrir para o público geral. Se você não tá no Me Avisa, dá uma olhadinha lá quando eu abrir para o público geral, que tem a explicação toda de como funciona a dinâmica do programa. É muito legal e é feito com todo o carinho. É isso por hoje, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Durante essa gravação, dessa live, eu comentei sobre uma série de pontos, uma série de conceitos. Então, se você quiser saber mais, se você quiser aprender mais, eu recomendo que você dê uma olhadinha em amuri.com.br, meu site. Tem uma área nova chamada Especiais. E nessa área, Especiais, eu criei algumas páginas que agrupam todo o conteúdo que eu já produzi sobre alguns temas. Então, tem lá Finanças para Casais, Investimentos, Finanças para Autônomos tudo organizadinho, então achei que seria uma boa compartilhar aqui com vocês, espero que vocês gostem, às vezes o conteúdo fica espalhado em muitos lugares, eu estava sentindo falta de um lugar que concentre os conteúdos que eu publiquei no Instagram, os episódios do podcast, os capítulos do livro, dos livros, enfim, eu espero que seja útil. Fiquem bem por aí, se cuidem, um abraço grande e seguimos!